0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt Podcast. Das ist der Podcast für Visionäre und Gestalter des Rechtsmarkts von morgen. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin und Gründerin von Liegelieb. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch und zwar ist es tatsächlich ein Jahr her, dass es jetzt den Zukunft Rechtsmarkt Podcast gibt. Genau heute vor einem Jahr habe ich die ja, erste Folge online gestellt und deshalb möchte ich heute die Gelegenheit nutzen zu einem kleinen Wrap-Up des letzten Jahres, zu einer Neuausrichtung auf das neue Jahr, möchte mir ein paar ja, Trends und Strömungen anschauen, die ich im letzten Jahr wahrgenommen habe und auch auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, euch einmal persönlich ganz herzlich dafür zu danken, dass ihr Hörer und Unterstützer des Podcast seid. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, dann springe ich jetzt rein und möchte ein paar Beobachtungen aus dem letzten Jahr mit euch teilen. Aus den Gesprächen mit den Gästen im letzten Jahr habe ich verschiedene Trends und Strömungen zum Rechtsmarkt, zu der Juristerei, zum Berufsbild im Wandel mitgenommen. Und zwar ist das einmal das Thema Kollaboration. Man merkt, dass Kollaboration im Rechtsmarkt immer wichtiger wird. Und das ist an verschiedenen Schnittstellen anzutreffen. Das betrifft zum einen die Zusammenarbeit zwischen Rechtsabteilungen und Anwaltskanzleien, die sich immer mehr ja, enger verzahnen, voneinander lernen, auch im Bereich Legal Tech Tools. Das ist aber auch sichtbar an interdisziplinären Schnittstellen, also beispielsweise die Zusammenarbeit von Juristen, also auf Kanzlei oder Unternehmensseite mit anderen Professionen. Hier ist natürlich insbesondere Legal Tech ein ja, Dreh- und Angelpunkt und auch beispielsweise der ja, Siegeszug von Legal Design, den wir in diesem Jahr im Markt beobachten konnten, also die immer stärkere Präsenz des Themas Legal Design, was ja auch ein interdisziplinäres stittstellen -Thema ist, ist für mich ein Thema, in dem sich dieser Grundgedanke von Kollaboration von Zusammenfließen verschiedener Disziplinen ausdrückt. Der zweite Punkt, den ich im letzten Jahr beobachten konnte, ist, dass es zunehmend mehr Ansätze gibt, Rechtsberatung anders zu denken. Das ähm, ja, beginnt mit einem anderen Verständnis von Kanzleimodellen, also beispielsweise ähm, Kanzleien im Arbeitsrechtsbereich, die sagen wir, teilen das Vorgespräch auf oder wir entkoppeln das Vorgespräch beispielsweise über eine Kündigungssituation und die persönliche Situation, die damit verbunden ist, von der rechtlichen Beratung in dem Gespräch. Das eine wird vom Anwalt gemacht, von der Anwältin gemacht. Das andere wird von ja, vorgeschalteten Kontaktpersonen gemacht, die also auf dieser emotionalen Seite etwas tiefer einsteigen. Das ist der eine Trend und die eine Möglichkeit, einfach noch viel prozessorientierter aufzuteilen und ja die Idee Kanzlei einmal von einer ganz anderen Seite zu denken. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch, das Ganze noch mit digitalen Themen zu verknüpfen. Also wir nähern uns dieser Idee einer digitalen Rechtsabteilung, die vielleicht auch durch ähm, Tools und Tech eher so eine Art Selbstermächtigungsinstrument für Unternehmen ist. Und da waren im letzten Jahr im Markt mehr und mehr Bestrebungen in dieser Richtung zu sehen. Dann hat natürlich auch im letzten Jahr KI, künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf den Rechtsmarkt weiter an Bedeutung gewonnen. Das betrifft zum einen die verbundenen ethnischen Aspekte, die ja auch immer ja, stärker ins Bewusstsein rücken. Beispielsweise die Frage, wie sind KIs eigentlich programmiert, wer wird durch die Programmierung von KIs bevorzugt oder auch benachteiligt? Besteht hier der Bedarf nach Nachbesserung beziehungsweise überhaupt noch die Möglichkeit? Inwiefern sind wir solchen Programmierungen ausgeliefert? Was lässt sich vielleicht dagegen tun? Und auch tatsächlich die Anwendung. So wurde beispielsweise jüngst in China, in Shanghai, eine KI vorgestellt, die eine Art Staatsanwaltfunktion hat, also acht Standarddelikte von Betrug über Verkehrsdelikte bis zu Körperverletzungsdelikten ähm, selbstständig anklagen kann. Also die ist in der Lage, aus einem gesprochenen Wort mit ähm, weit über prozentiger Sicherheit das Ganze zu übertragen in einen Text und kann dann selbstständig Anklage erheben. Was wir auch 2021 im Markt sehen konnten, ist, dass eine immer größere Notwendigkeit besteht, sich auszurichten auf neue Themen, auf neue juristische Themen. Es gibt eine Flut und Menge an neuen Gesetzen. Das betrifft natürlich weitere Regelungen zu Covid, das betrifft aber auch Regelungen im Bereich EU-Recht, die neu dazukommen, zum Beispiel ESG oder auch Technologiethemen, die rechtliche Beratung erforderlich machen, die aber noch nicht im Detail geregelt sind, beispielsweise im Bereich Digital Health. Dadurch, dass solche ja, Rechtsthemen, die aber noch nicht so sehr im Detail geregelt sind, immer wichtiger werden, ändert sich auch für die Anwaltschaft, für die Rechtsberater, Beraterinnen ganz viel, weil das bedeutet, immer mehr diese Fähigkeit zu schärfen, sich auch auf neue Themen auszurichten. Im Gegensatz zu zuvor, wo ja mehr vom Gleichen war, geht es jetzt zunehmend darum, sich immer wieder an neue Themen anpassen zu können. Und das führt mich zu meinem vierten Punkt. Und zwar dadurch, dass wir einerseits eine absolute Flut an Informationen haben, die auch immer größer wird, wenn man sich solche Statistiken mal anguckt, wie viele Daten wir heute haben im Vergleich zu vor einigen Jahren, sieht man, dass das einfach eine unglaubliche exponentielle Kurve ist, die gerade sich in einem Explosionsstadium befindet. Wir haben also immer mehr Informationen, die wir verarbeiten müssen und vorfinden können. Das merkt auch jeder von uns. Das sind ja Kräfte, die auf uns wirken. Ähm, gleichzeitig wird ja die Frage, was ist in diesen Informationen wahr und zutreffend, was sind hier die Fakten, immer schwieriger zu beantworten. Das ist ebenfalls etwas, was wir in unserer eigenen Realität derzeit sehr gut erfahren können, dadurch, dass wir ja, über Corona Regelungen haben, auf die wir vertrauen, die sich dann wieder ändern, einfach weil ja die ganze Wissensgewinnung extrem dynamisch ist in den Zeiten, in denen wir uns befinden. Das bedeutet, wir haben eine Flut an Informationen plus eine Schwierigkeit, manchmal wirklich einschätzen zu können, was ist denn jetzt hier Fakt, was ist Wahrheit und wie beständig ist diese Wahrheit, dieses Faktum, was ich jetzt gerade hier vor mir habe. Und das führt dazu, dass eine Fähigkeit an Bedeutung gewinnt und zwar die Fähigkeit, Intuition zur Entscheidung zu nutzen, also auf ein ja, inneres Erfahrungswissen zurückgreifen zu können. Und das ist auch tatsächlich ein Thema, was wir von verschiedenen Juristen, Juristinnen im Podcast gehört haben, dass Intuition in Verbindung natürlich mit Fachwissen und mit möglichst akkuraten Informationen, die beschafft werden, manchmal Lösungen bieten kann an Beratungsstellen, wo man sich in einer Art Deadlock-Situation befindet, also im Wesentlichen kein Weg vorgezeichnet ist, sondern auf einem Terrain, was noch nicht beschritten wurde, Lösungen gefunden werden müssen. Genau, das sind vier Trends, die ich im letzten Jahr im Rechtsmarkt gesehen habe und die sich auch in den Interviews meiner fantastischen Gäste im letzten Jahr ausgedrückt haben. Das ist einmal... Kollaboration und interdisziplinäre Zusammenarbeit, also da ist der Markt einfach ein bisschen offener geworden, ein bisschen mehr zusammengerückt, Netzwerke, ähm, auch ja, branchenübergreifende Netzwerke stärken sich. Dann das Zweite, es gibt neue Ansätze im Rechtsbereich, also diese Idee, recht einmal ganz anders zu denken, auch mehr von der ähm, Verbraucher-, von der Mandantenseite aus gedacht die sieht man immer stärker im Markt und die beginnt sich auch ja, in Geschäftsmodellen in Deutschland tatsächlich zu zeigen. Dann haben wir drittens weitere Veränderungen durch KI, das sieht man besonders auf der internationalen Ebene. China hat da vorgelegt in diesem Jahr und KI ist natürlich einfach ein Thema, was riesig, gigantisch ist und so ein Veränderungspotenzial hat und dementsprechend sicher auch eins, was uns 2022 weiter beschäftigen wird. Und das vierte, was ich in diesem Jahr beobachtet habe, dadurch, dass wir immer mehr Informationen ausgesetzt sind, gleichzeitig die Einordnung dessen, was richtig und falsch ist, wo es sich um Fakten handelt und wie valide und belastbar und nachhaltig auch diese Fakten sind, schwieriger und anspruchsvoller wird, dass Intuition an Bedeutung gewinnt, also die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können, indem man auf ein ja, tieferes intuitives Erfahrungswissen zurückgreift. Und mit diesem kleinen Rückblick in 2021 ja, möchte ich mich jetzt mit euch ausrichten auf 2022. Wir haben schon einige äh, spannende Gäste, die in den nächsten Wochen im Zukunft Rechtsmarkt-Podcast zu hören sein werden und hier auch noch mal ja, die Einladung dazu, wenn ihr weitere spannende Gäste habt, von denen ihr gerne hören würdet oder auch selbst ein Thema habt, von dem ihr sagt, darüber möchte ich wirklich gerne mal im Podcast sprechen, dann sprecht mich gerne darauf an. Ich freue mich äh, sehr, mich mit euch zu spannenden Zukunftsthemen auszutauschen und wünsche euch jetzt einen ganz, ganz tollen Start in dieses neue Jahr 2022 mit ganz vielen Möglichkeiten den ihr nachgehen könnt und wie immer freue ich mich über eine Bewertung des Podcasts bei iTunes oder bei Spotify. Also wenn ihr den Podcast da mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen würdet, dann ist das etwas, was mir ja sehr hilft und auch eine große Motivation für mich ist. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.